0: Die heutige Travel Insider-Folge wird dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Mit den Reiseversicherungen von American Express bist du schnell, einfach und umfangreich versichert. Und das auch ohne Kreditkarte. Viel Spaß mit der heutigen Folge vom Travel Insider Podcast. Wir wünschen dir eine gute Reise. In der heutigen Podcast-Folge klären wir, ob es eine Erfolgsformel für die Business Class gibt. Und das ist genau dann interessant für dich, wenn du nämlich noch nicht in der Business Class geflogen bist. Also bleib unbedingt dran. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Nicht allein die Business Class spielt heute eine wichtige Rolle, sondern auch der Weg, dorthin zu kommen. Ähm, dazu gibt es entweder die Möglichkeit, dass du dir ein Ticket kaufst. Da gibt es natürlich einmal den Normalpreis oder einen stark vergünstigsten Preis. Ähm, da rede ich mal von bis zu 70% Ersparnis, wenn dich das natürlich interessiert. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal meinen Newsletter. Ähm, der andere alternative Weg ist dann das Meilensammeln, also über das Meilensammeln zu gehen. Und gerade für Normalreisende, also Privatreisende, ist es meistens nicht sinnig, den vollen Kaufpreis für ein Business Class Ticket von mehreren tausend Euro zu bezahlen. Wem aber auch dann selbst noch die günstigsten Tickets äh, zu teuer sind, dem bleibt dann wirklich nur noch die Option, über die Meilen zu gehen. Und genau das wollen wir heute mal gemeinsam betrachten. Also schauen wir uns mal kurz die Meilen an. Ähm, denn wichtig ist zu wissen, dass die meisten Meilen gar nicht mehr in der Luft gesammelt werden, sondern eigentlich direkt am Boden. Die Airlines die betreiben natürlich ihre Meilenprogramme auch nicht nur, um den Kunden an sich zu binden, sondern sie verdienen natürlich auch Geld damit. Ähm, das liegt daran, dass die Airlines ihre Meilen zunächst mal zu hohen oder relativ hohen Preisen an irgendwelche Partner verkaufen und diese Partner geben dann die Meilen in Form von irgendwelchen Bonusaktionen an die Endkunden weiter. Dabei kann es sich dann auch mal um eine Hotelkette handeln. Das heißt, wenn du in einem Hotel oder einer Hotelkette eine Übernachtung durchführst, um, dann kann es natürlich sein, also in guten Hotels oder in, in den Kettenhotels, in denen ich auf jeden Fall äh, unterwegs bin, dort bekommst du dann für deine Übernachtung entweder Punkte oder halt auch diese Meilen. Ein anderer Fall wäre dann auch über Zeitschriftenabos. Das heißt, du kaufst ein Zeitschriftenabo und meist gibt es ja hier die Möglichkeit, Prämien auszuwählen und anstatt, dass du dir hier eine Sachprämie wählst, wählst du den Weg auch wieder hier über Prämienmeilen. Aber letztendlich sind es jetzt nur zwei Beispiele wo die Meilen für dich dann letztendlich herkommen, spielt jetzt gerade erstmal keine Rolle. Sondern ich möchte dir einfach mal kurz den Vorteil der Airline aufzeigen. Der ist nämlich dann umso größer, wenn der Endkunde, also zum Beispiel du, oder du hoffentlich nicht, die erworbenen Prämienmeilen in einem sehr ungünstigen Verhältnis einsetzt. Das heißt zum Beispiel, du holst dir ja mit den Meilen Sachprämien. Und gerade die Sachprämien, die haben meistens einen schlechten Gegenwert. Was ist der bessere Weg? Natürlich Premium-Tickets einzulösen und dann natürlich auch noch auf der Langstrecke in der Business Class. Da kriegst du eigentlich ein sehr gutes Meilenverhältnis hin oder einen sehr guten Gegenwert. Noch besser wäre der Gegenwert dann eigentlich nur, wenn du First Class buchst. Jetzt haben wir kurz über den Vorteil von den Airlines gesprochen. Schauen wir uns einfach mal deinen Vorteil an, den du aus den Meilen ziehen kannst. Zunächst ist mal zu klären, warum sammelst du eigentlich noch keine Meilen? Ich kann dir sagen, warum das ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Meilendschungel einfach so undurchsichtig und kompliziert ist. Und weil du natürlich auch nicht dein Ziel definiert hast. Das heißt, ohne Ziel, da kannst du gar keine Strategie auswählen oder einen Plan definieren. Klar ist ja auf jeden Fall, jeder möchte gerne Business oder First Class fliegen. Aber frag dich einfach mal, wer tut es letztendlich auch? Eigentlich nur der, der sich ein bestimmtes Ziel gesetzt hat, nämlich von A nach B in der Business Class zu kommen. Und am besten noch mit der Airline xy. So, jetzt solltest du dich mal fragen, wie viel Geld hast du als Budget, welche Airline würdest du gerne fliegen, an welchem Flughafen würdest du gerne starten und was soll dein Ziel sein, also dein Reiseziel. Und da ist es einfach wichtig, dass du hier mal kurze Pause machst, dir deine Gedanken aufschreibst und daraus das Ziel formulierst, beziehungsweise den Plan dann im nächsten Schritt ableiten kannst. So, du hast jetzt dein Ziel aufgeschrieben, das ist gut. Es sollte natürlich ein realistisches und erreichbares Ziel sein. Also beispielsweise von Deutschland in der Business Class nach New York fliegen mit der Lufthansa. Den Zeitraum, den lassen wir jetzt mal außen vor. Mit Hilfe von der Strecke kannst du dir nämlich auch schon die möglichen Fluggesellschaften filtern. Das heißt, möchtest du jetzt einen Direktflug haben, dann gibt es eigentlich sowieso nur wenige Möglichkeiten. Nämlich mit zum Beispiel Lufthansa direkt, beispielsweise mit United. Oder auch mit Singapore Airlines, die hier einen Fifth Freedom Flug haben. Das heißt, die fliegen von Singapur nach Deutschland und dann weiter nach New York. Das kommt relativ selten vor, aber solche Flugstrecken gibt es. Und eine davon ist von Frankfurt nach New York mit Singapore Airlines. Die anderen Fluggesellschaften, die nicht zur Star Alliance gehören, die lassen wir jetzt mal außen vor. Also beispielsweise Delta oder American Airlines. Denn auch die bieten Direktflüge von Deutschland in die USA an. Aber wie immer wollen wir die Komplexität mal ein bisschen reduzieren und deshalb konzentrieren wir uns wirklich ausschließlich nur auf die Starlines und die wenigen Airlines, die Direktflüge hier anbieten. So, im nächsten Schritt kannst du dann ermitteln, wie viele Meilen brauchst du überhaupt dafür. Um hier wieder am Beispiel von New York zu bleiben, du kannst hier das Ziel bereits mit 55.000 Meilen, also über die Meilenschnäppchen bei Miles and More erreichen. Ansonsten müsstest du 105.000 Meilen zusammensparen. So, jetzt weißt du, wie viele Meilen du brauchst und jetzt kannst du eigentlich mit Meilen sammeln starten. Natürlich kannst du auch vorher schon starten, aber bevor du jetzt ans Ausgeben von diesen Prämienmeilen gehst, solltest du natürlich eben dieses gerade genannte Ziel mal definieren. Ja, Sobald das Ziel jetzt mal definiert ist, kannst du auch richtig anfangen Gas zu geben. Das heißt, du musst eigentlich, eigentlich nur in Anführungszeichen, deine Kaufgewohnheiten fürs Meilen sammeln optimieren, also die Kaufgewohnheiten minimal anpassen. Und dazu gibt es eigentlich zwei einfache Möglichkeiten, nämlich einmal über Payback und einmal über eine meilenfähige Kreditkarte. Beide Themen hatte ich in vergangenen Podcast-Folgen schon öfters detailliert besprochen. Warum die beiden Möglichkeiten? Ganz einfach, jeder geht von uns wöchentlich oder in egal welchen Abständen regelmäßig einkaufen. Und hier ist eigentlich relativ einfach, ohne mehr Geld auszugeben, trotzdem Meilen zu sammeln. Das geht ganz einfach, indem du zuerst natürlich deine Payback-Karte an der Kasse äh, vorzeigst. Das müssen natürlich Supermärkte sein, wo auch deine Payback-Karte genommen wird. Als Beispiel ist hier zu nennen zum Beispiel Rewe oder mittlerweile Penny, Real. Ähm, da gibt es einige. Auf jeden Fall soll es natürlich dann vorwiegend auch dort einkaufen gehen, falls du es nicht sowieso schon tust. Das heißt dann letztendlich, du zeigst an der Kasse deine Payback-Karte vor. Wirst du wirst meistens sowieso dazu aufgefordert. Und dann wird die eingescannt und dir die Meilen gut geschrieben. Jetzt rate ich dir auf jeden Fall noch Coupons zu nutzen. Das können entweder die Coupons in der Payback-App sein. Die kannst du einfach ganz normal aktivieren. Dann werden die automatisch, wenn du die Kasse, äh, dann werden die ganz automatisch, wenn du deine Payback-Karte vorzeigst, mit hinterlegt und aktiviert und äh, auch auf deinen Einkauf angewendet. Eine andere Möglichkeit, an die Coupons zu kommen, ist über irgendwelche Joker-Aktionen, die es in regelmäßigen Abständen gibt. Oder aber, wenn du zum Beispiel Aral äh, tanken warst und mit Payback bezahlt hast, dann kriegst du meistens auch noch auf einem separaten Kassenzettel einen weiteren Gutschein ausgedruckt. Der kann natürlich auch entweder für Aral sein oder zum Beispiel auch für irgendwelche Partnerfirmen, wie zum Beispiel Rewe. Der nächste Schritt ist dann das Bezahlen an der Kasse, und zwar mit einer meilenfähigen Kreditkarte zu bezahlen, also nicht mit Bargeld. Ähm, mittlerweile kann ich sagen, es geht auf jeden Fall schneller und einfacher, ähm, gerade mit dem Stichwort Apple Pay. Da musst du nämlich nur deine Apple Watch an das Kassenterminal halten. Ähm, falls du keine Apple Watch hast, kannst du es auch mit deinem Smartphone machen. Äh, in dem Fall ein iPhone für Apple Pay oder natürlich auch die Kreditkarte direkt ähm, an das Terminal halten. Also brauchst du gar nicht mehr einführen und deinen PIN eingeben, sondern einfach dran halten. Und äh, dann wird es über AFID direkt abgebucht. Bei der Meilenkreditkarte, da hast du nämlich den Vorteil, neben dem schnellen Bezahlen, dass du auch Meilen sammelst. Äh, es kommt jetzt natürlich darauf an, was für eine Meilenkreditkarte du hast. Ähm, aber ich sag mal, im Idealfall kriegst du pro 1 Euro Umsatz eine Meile. Das heißt, wenn du jetzt Payback, die Meilenkreditkarte und Coupons nutzt, dann kriegst du hier äh, teilweise ein Vielfaches an Meilen was du sonst eigentlich nicht sammeln würdest. Das heißt, über die Payback-Karte gibt es Punkte oder in dem Fall auch Meilen. Über die Meilen-Kreditkarte bekommst du Meilen. Und wenn du jetzt noch den Coupon dann angewendet hast, dann kriegst du nochmal Meilen. Bei den Coupons, da gibt es häufig die Möglichkeit, dreifach, fünffach, siebenfach oder sogar zehnfach Punkte zu sammeln. Also du siehst, mit wenig Aufwand ist es möglich, hier ein Vielfaches, also bis zu zehnfach an Meilen zu sammeln. Jetzt kriegst du natürlich bei einem Einkauf nicht gleich 100.000 Meilen, die dir für einen Business Class Flug reichen. Aber wenn du jetzt mal durchschnittlich in der Woche für 100 Euro einkaufen gehst, dann kriegst du 100 Payback-Punkte, die du in Meilen umwandeln kannst. Du kriegst nochmal 100 Meilen von der Kreditkarte selbst. Und je nach Coupon, im Idealfall ein 10-fach Coupon, kriegst du nochmal weitere ähm, Meilen. Das heißt, du bist dann letztendlich bei ähm, im Idealfall zwischen 7- und 12-fach Meilen. Und um hier wieder bei dem Beispiel zu bleiben von den 100 Euro, ähm, da kriegst du dann im Idealfall zwischen 700 und über 1000 Meilen. So, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, das Jahr hat 52 Wochen, das heißt A Einkäufe von 100 Euro pro Woche ähm, bekommst du über 50.000 Meilen so zusammengespart. Klar, das eine Mal in der einen Woche äh, kaufst du vielleicht für weniger Geld ein, in der anderen Woche wieder für ein bisschen mehr. Also wir reden hier einfach von Durchschnittspreisen für einen normalen durchschnittlichen Haushalt. Ja, und mit 50.000 Meilen, da bist du wirklich schon fast am Ziel und das innerhalb von einem Jahr. Wir erinnern uns jetzt nochmal kurz zurück, denn mit bereits 55.000 Meilen kannst du ein Meilenschnäppchen buchen. Das heißt, du bekommst einen business class -Flug von Deutschland in die USA und wieder zurück. Und die letzten 5.000 Meilen, die kriegen wir auch noch so hin. Da empfehle ich dir auf jeden Fall mal, meinen Newsletter zu abonnieren. Den Link packe ich dir natürlich in die Show Shownotes. Ähm, vereinfacht gesagt, es gibt immer mal wieder Aktionen, zum Beispiel um ähm, eine kostenlose Payback-Kreditkarte zu beantragen und dabei ähm, 2.000 Bonusmeilen abzustauben oder die Miles more kreditkarte Gold. Da gibt es auch immer mal wieder Aktionen von normalerweise ursprünglich 4.000 Meilen auf bis zu 10 20.000 Meilen. Gerade jetzt in der Sommerzeit geht es ja für viele in den wohlverdienten Urlaub, damit du, deine Familie, und alle, die dabei sind, immer im Urlaub gut geschützt sind, solltest du über eine Reiseversicherung nachdenken, falls du denn noch keine hast. Dabei kannst du vom umfangreichen Komplettpaket der American Express Reiseversicherung profitieren. Also egal, ob dein Gepäck verloren geht, du unterwegs krank wirst oder sogar im schlimmsten Fall deinen Urlaub gar nicht erst antreten kannst oder möchtest. Genau für diese typischen Probleme beim Reisen hat American Express jetzt die Lösung für dich. Also niemals ungeschützt auf Reisen gehen. Und du als mein treuer Podcast-Hörer bekommst jetzt auch noch einen 10% Rabatt mit dem Aktionscode SOMMERTRIP. Du kannst dir den Code nachher bequem aus den Shownotes kopieren und dann auch über den Link in den Shownotes direkt auf den Reisekomplettschutz von American Express zugreifen. Ja, und sobald du jetzt die notwendigen Meilen gesammelt hast, dann geht es auch schon ans Meilen-Ausgeben. Allerdings tauchen hier immer häufige Fehler auf. Der Fehler Nummer 1 ist, eigentlich kann man es sich vielleicht schon denken, aber manche wissen es gar nicht. Meilenflüge sind ja gar nicht umsonst. Also mal abgesehen davon an dem Umsatz, den du machen musstest, um an die Meilen zu kommen. Ähm, beim Buchen von diesen Bremenflügen, ähm, da verlangen die Airlines natürlich auch Steuern und Gebühren. Das sind dann teilweise mehrere hundert Euro. Also am Beispiel von Meilenschnäppchen von Deutschland nach New York oder in die USA allgemein. Da kommen über 500 Euro an Steuern und Gebühren auf dich zu. Jetzt solltest du natürlich nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen und wieder mit Meilen sammeln aufhören. Nee, das macht natürlich keinen Sinn. Sondern wenn du jetzt schon Tausende von Meilen gesammelt hast oder dieses Jahr noch vorhast, Tausende von Meilen zu sammeln, äh, bleib auf jeden Fall dran. Ähm, denn einen gewissen Aufwand muss man einfach betreiben. Unabhängig davon, ob es ein Aufwand ist, dass man mit Geld da hier noch was dazu finanziert, also den Umsatz, um an die Meilen zu kommen oder halt wie gesagt diese Steuern und Gebühren. Oder ähm, über einen gewissen Zeitaufwand kann man natürlich hier auch einiges an... Geld sparen. Das kann natürlich einmal der Aufwand sein, auf irgendwelche Willkommensbonus-Aktionen zu warten. Zum Beispiel, wie gesagt, für die Kreditkarte, wo du auf einen Schlag mal 20.000 Meilen generieren kannst, die dich eigentlich nichts kosten, sofern du sowieso vorhattest eine Kreditkarte zu holen. Oder natürlich auch beim Einlösen in die Prämientickets. Das heißt, diese hohen Steuern und Gebühren, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, diese zu umgehen. Dazu sollte man aber natürlich wissen, wodurch kommen die zustande. Die Steuern und Gebühren, die ähm, zieht die Airline ein und verlangen die Airline. Jetzt gibt es aber natürlich Airlines, die keine Steuern und Gebühren, bzw. sehr niedrige Steuern und Gebühren nur verlangen. Und genau auf solche Airlines oder Länder kann man sich natürlich konzentrieren. Ähm, allen voran ist hier zum Beispiel ähm, Japan oder Brasilien zu nennen, denn in Brasilien dürfen keine Kerosinzuschläge erhoben werden. Die Kerosinzuschläge, die machen eigentlich einen relativ hohen Anteil an diesen Steuern und Gebühren aus. Das heißt, anstatt jetzt ähm, einen Hin- und Rückflug zu buchen und es von Deutschland aus mit den deutschen Steuern und Gebühren, kannst du auch hergehen und zwei One-Way-Flüge buchen. Das heißt, du buchst einmal einen ganz normalen Prämienflug One-Way von Deutschland nach Brasilien. Du musst natürlich die vollen Steuern und Gebühren zahlen, also ähm, ca. 52 Euro. Und den Weg zurück, den buchst du separat, auch natürlich mit Meilen bezahlt. Aber auf dem Rückweg fallen keine oder kaum Steuern und Gebühren an. Also hier kannst du dir ähm, ca. 200 Euro sparen. Wichtig ist natürlich hier zu bedenken, ein Meilenschnäppchen geht nur als Hin- und Rückflug zu buchen. Wenn wir jetzt natürlich das aufsplitten und einmal den One-Way-Flug hin und einmal den One-Way-Flug zurück buchen, dann ähm, reicht uns hier das Meilenschnäppchen nicht mehr, sondern dann müssen wir das zum Normalpreis buchen. Und in dem Fall ähm, zum Beispiel 105.000 Meilen. Also ich kann natürlich immer nur empfehlen, die Meilenschnäppchen zu wählen weil man sich einfach 50% an Meilen sparen kann und die Meilen natürlich einen gewissen Gegenwert haben. Wenn du aber nicht auf die Meilenschnäppchen angewiesen bist, zum Beispiel weil du gar nicht die Reiseroute von einem vorgegebenen Meilenschnäppchen wählen willst, sondern frei eigene Route wählen möchtest, dann musst du sowieso dir die Flüge separat mit den normalen Prämienmeilen buchen. Und solltest du die Wahl haben, dann würde ich auf jeden Fall Flüge mit den folgenden Airlines vorziehen, weil einfach hier ähm, keine so hohen Gebühren eingezogen werden. Dazu gehören zum Beispiel Singapore Airlines, Thai Airways, Air New Zealand, ähm, United und äh, Avianca. Es ähm, gibt noch ein paar weitere, aber das sind jetzt mal so die wichtigsten. Und auch im deutschen Verbund von der Lufthansa, also vom Lufthansa-Konzern, die LOT, die polnische LOT, da kannst du natürlich auch Business Flüge buchen auch zum gleichen Meilenpreis wie bei Lufthansa, also jetzt am Beispiel 105.000 Meilen, und zahlst dabei aber nur 160 Euro an Steuern und Gebühren. Sprich, das sparst du dir 400 Euro. Lot fliegt natürlich nicht direkt von Frankfurt nach New York, sondern du musst von Frankfurt dann nach Warschau fliegen und von Warschau nach New York und den gleichen Weg auch wieder zurück. Da kommen wir dann einfach mal wieder zur ursprünglichen Aussage, die ich zu Beginn von diesem Fehler genannt hatte, ähm, und Gewissen Aufwand muss man vertreiben, egal ob der jetzt monetär ist oder auch einen Zeitaufwand darstellt. Und bei einem Nicht-Direktflug, da hast du einfach den Zeitaufwand, weil du erst zu einem anderen Flughafen fliegen musst, umsteigen musst und dann weiterfliegen kannst. Ein weiterer Fehler, der häufig auftaucht, wenn man äh, Prämientickets buchen möchte, ist diese Prämientickets für die Kurzstrecke zu buchen. Egal ob jetzt die europäische Kurzstrecke oder die innerdeutsche Kurzstrecke. Da spielt es jetzt auch erstmal keine Rolle, ob es jetzt Business Class oder Economy ist. Das macht bei der Lufthansa eigentlich sowieso relativ wenig Unterschied, also zumindest was das Kabinenprodukt angeht, weil es einfach die gleichen Sitze sind. Aber hier ist mal wichtig, einfach den normalen Kaufpreis von diesem Kurzstrecken-Ticket ähm, sich anzuschauen und den einzusetzenden Meilenwert gegenüberzustellen. Und da muss man einfach abwägen, lohnt sich es überhaupt, hier mit Meilen zu bezahlen oder sollte man lieber den Kaufpreis annehmen. Überschlagen kann man das eigentlich ganz einfach, wenn zum Beispiel jetzt auf der europäischen Kurzstrecke ein Meilenticket 20.000 Meilen kostet und du kannst hier einfach jetzt mal hergehen und den Meilenwert mit einem Cent ungefähr betiteln. Dann kommst du schon hier bei einem Kaufpreis von 200 Euro raus oder einem Gegenwert von 200 Euro und meistens sind aber solche Kurzstreckentickets viel günstiger, also sprich, da redet man vielleicht von 100 Euro. In dem Fall wird es sich tatsächlich dann eher lohnen, das bar zu bezahlen Ticket und die Meilen lieber für was anderes einzusetzen. Im Idealfall ähm, kannst du natürlich dann auch einen Business Class Flug auf der Langstrecke, das ist eigentlich schon die Lösung, worauf ich hinaus will, kannst du das Business Class Ticket dort einsetzen und da erhältst du einfach einen höheren Gegenwert, da reden wir dann nicht mehr von einem Cent pro Meile, sondern von 4, 5, 6, 7 Cent pro Meile. Äh, das lässt sich natürlich einmal steigern, abhängig von der Strecke, ähm, also von der Entfernung, von der Flugdistanz oder natürlich auch von der Bugensklasse selbst, also sprich buchst du mit Business Class oder in der First Class. Also in der First Class ist der Gegenwert natürlich nochmal deutlich höher. Und dann sieht man auch auf einen Blick, dass sich das dementsprechend auch lohnt. Und das liegt daran, weil auf der Langstrecke, da fallen sowieso höhere Kosten an, also du hast einfach einen höheren Basispreis und der lässt sich eben durch so ein Prämienticket mit Meilen bezahlt einsparen. Und auf der Kurzstrecke ist einfach der Basispreis so niedrig, äh, da kriegt man einfach keinen gescheiten Gegenwert durch diese Meilen hin. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, wenn du zum Beispiel kurzfristig fliegen möchtest, ähm, von Deutschland nach Istanbul oder nach äh, Lissabon, also relativ weite innereuropäische Strecken fliegen möchtest, dann äh, kann es sein, dass da äh, so ein Ticket mal durchaus ein paar hundert Euro kostet. In so einem Fall lohnt es natürlich wieder mit Meilen zu bezahlen. Also lass dich nicht davon täuschen oder abbringen, dass äh, es natürlich einfacher ist, die erforderlichen Meilen für ein Kurzstreckenticket was viel weniger kostet, zu sammeln, sondern wirklich ermutige dich dazu, die Meilen für einen Langstrecken-Business-Class-Ticket zu sammeln, weil das lohnt sich wirklich am meisten und du wirst auch am meisten Spaß dran haben, weil du nicht nur eine Stunde in einer normalen Kabine sitzt, wie jetzt auf der Kurzstrecke, sondern du hast wirklich ein tolles Business-Class-Produkt und das über Stunden hinweg. Also sprich, mit schönen Liegesitzen zum Flach einstellen und drauf schlafen. So, das waren eigentlich schon die zwei Fehler, die hier zu nennen sind. Das heißt, jetzt können wir eigentlich schon zum Fazit kommen. Und jetzt solltest du dich einfach mal fragen, bist du schon Business-Class geflogen? Falls ja, dann hast du alles richtig gemacht. Oder bist du noch nicht Business-Class geflogen? Dann frag dich mal selber, warum ist es so? Liegt es einfach daran, dass dir bisher nur das Wissen gefehlt hat? Oder hat dir einfach die Disziplin gefehlt, das Wissen umzusetzen? Also sprich, diese Meilen zu sammeln. Und hier ist nicht unbedingt Geld das Problem, sondern wirklich die Disziplin. Also sprich, soll es dir tief im Inneren das Ziel setzen, auch. Diesen Wunsch, Wunsch nachzukommen und den Wunsch zu erfüllen, nicht nur einfach die Hoffnung haben, dass sich irgendwann mal was ändert, sondern das konkret zu belegen. Also irgendwann wirst du natürlich vieles haben, was du dir erhoffst, aber kommt dieses irgendwann auch mal wirklich? Ne? Denn da muss man sich sonst wirklich mal die Frage gefallen lassen oder die Aussage, dass die Zukunft ja wirklich grandios sein muss, weil Menschen immer alles auf morgen oder auf irgendwann schieben. Das heißt also, wenn du was ändern willst, dann ändere es jetzt. Jetzt ist die Zeit, also der richtige Zeitpunkt. Nicht morgen, nicht nächstes Jahr, sondern jetzt. Das heißt, fang jetzt mit dem Meilen sammeln an. Wie gesagt, Einkaufsverhalten einfach minimal anpassen, Payback-Karte zulegen, falls du noch keine hast, Meilenkreditkarte zulegen, falls du noch keine hast und dann kannst du schon losgehen. Also worauf wartest du? Fang an. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Sammeln, also beim Meilen sammeln. und falls du hier noch irgendwelche Fragen oder Wünsche hast, dann lass es mich wissen. Schreib mir einfach über die E-Mail travel insiderde und dann kann ich auf deine Fragen genauer eingehen und dir helfen und dich unterstützen, auch zu deinem Ziel zu kommen. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Die heutige Travel Insider-Folge wurde dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Deine Komplettversicherung für den nächsten Urlaub. Weltweit unter anderem mit Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und Reisekomfortversicherung. Erfahre mehr zu den American Express Reiseversicherungen auf americanexpress.de reiseversicherung oder in den Shownotes. Wir wünschen dir eine gute Reise.